0: Hallihallo und willkommen zu Folge 22, jetzt voll seriös vom Nuffel, der gerade seinen ähm, Anschiss vom Bizi kassiert hat, weil die erste Eröffnungsrede nicht ganz äh, seinen Vorstellungen entsprach. Und wenn ich schon über ihn rede, hier ist er, one and only, fat ass bitch.
1: Ja, ich werde die ursprüngliche Aufnahme am Ende hinschneiden damit die Menschen wenigstens in dieser Episode noch da bleiben. Ich sitze da, echt, ich habe das Gesicht in den Händen vergraben. und dachte mir, das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Willst du die Eröffnung machen? Ja klar, gib doch mal her. Ihr werdet am Ende hören, warum es am Ende auch geblieben ist und nicht einleitend, weil sonst, echt, ich fasse es nicht.
0: Und wieder einmal hat der Nuffel bewiesen, er ist verdammt Witzen. Also, kommen wir voll seriös und vorbereitet... In zu
1: eine packe volle Sendung. Yes!
0: Richtig Bock heute drauf. Wir hatten ja jetzt eigentlich schon mehrere Tage Zeit, aber irgendwie erst heute habe ich mir gedacht, jetzt ritzt du das Ding.
1: Ich setze erst der Psychiatrie.
0: <lacht> ich weiß, <lacht> da war ich erst. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ich habe da noch ein Bett. Also, wir haben... Es wollten ein paar die lustige Geschichte mit der Latte... Ähm der Schwangerschaft und dem Bettwissen. Die gibt es, glaube ich, auch zum Schluss. Dann ähm, haben wir eine Frage. Aber genau, auf was wir als erstes, glaube ich, damit das ein bisschen strukturiert abläuft, ähm, gehen wir nochmal zu Folge 18 zurück. Er heißt Ich krieg Darf ich das nicht sagen?
1: Nein, deswegen sollst du ihm ja einen Alias geben.
0: Ja, ich dachte nur, weil ich den Namen nicht mag. Gehen wir noch mal zu Folge 18 zurück. Er heißt
1: Eli. Du stehst auf den Namen. Ja.
0: Ich stehe einfach verdammt auf den Namen Eli. Womit er gerade die größte Anerkennung von mir kriegt, denn sein eigentlicher Name, damit habe ich jetzt nicht mehr so viel am Hut, wobei ich mir eigentlich fest da vorgenommen Also Marco und ich, wir verstehen seine Mail ein bisschen unterschiedlich. Äh, ich habe mir aber fest vorgenommen, ihn beim richtigen Namen zu nennen. Ich möchte mich auf jeden Fall bei dir melden. Du wirst dich erkennen, wenn du das hörst. Ich ähm, habe es bloß echt die letzten Tage nicht geschafft, aber du hast äh, uns ja deine WhatsApp-Nummer gegeben und da will ich mich auf jeden Fall bei dir melden. Und ich habe mir fest vorgenommen, dich beim richtigen Namen zu nennen, denn du hast gesagt, du bist einer von den Guten und vielleicht gebe ich dir eine Chance. Genau, Aber in unserem Podcast hörst, äh, hörst du auf den Namen Eli. Eli hat jetzt quasi rückgemeldet, dass er die Fotze, die ihn verlassen hat, nachdem sie über dieses offene Beziehungsding da geredet haben und die er jetzt bei dem anderen ist, mit der die offene Beziehung quasi... Ähm, ja, wie war das? Genau. Ja.
1: Ich versuche mal ganz kurz zusammenzufassen. Es war Folge 18. Damals. Es war kalt. Der Wind wehte.
0: Der Wetter, taft,
1: es war ein ganz normaler Sonntag in Deutschland. Zwei Menschen unterhalten sich. Abi Bruder, wo ist Oh Gott, ey, das wird so anstrengend heute, Leute. Okay, nee, es ging darum, ähm, wir haben einen Leserbrief bekommen damals äh, per E-Mail und da hat sich eben dieser Dude namens Eli gemeldet und hat gesagt, ganz kurz, damit sich die ein oder andere daran erinnern können, äh, seine äh, Freundin. Sie war noch nicht verheiratet, glaube ich. Seine Freundin hat ihn verlassen wegen eines anderen, auch noch äh, bester Freund irgendwie oder Arbe nee, Arbeitskollege war es. Und äh, sie waren aber schon Jahre zusammen, haben sich auch eine gemeinsame Existenz eigentlich aufgebaut und von heute auf morgen hieß es übrigens, ich vögle mit einem anderen. Und da hat Verena dann gesagt, nimm sie ja nicht zurück, egal auf welche Idee sie dann irgendwann kommt und bla bla bla. Ich wollte es knapper zusammenfassen, okay. damit es schneller triggert. Ja. Egal. Auf jeden Fall hat uns der wieder geantwortet. Ähm, freut uns, dass dir die Folge gut gefallen hat. Und ähm, der Nuff hat es ja schon angekündigt, er wird sich mit dir in Verbindung setzen. Deine Nummer hast du ja hinterlassen. Ähm, ich will nur kurz nochmal gegenchecken, ob es auch wirklich die richtige ist. Sie beginnt, also, das ist die Nummer 017038769. Nee, Quatsch. Also, wir haben deine Nummer. Wer ähm, geht, wird sich melden. Und. Genau, da hat sich jetzt einiges getan. Möchtest du zusammenfassen oder sollte ich versuchen? Was ist dir lieber? Äh, ist mir egal. Wenn ich hier gerade im Redefluss bin, also er schreibt, nach und nach ist sie aus dem Leben verschwunden, sie räumt gerade die Wohnung mehr oder weniger aus und sollte bis Ende Januar auch den Schlüssel dann übergeben. Haben halt noch gemeinsame Verbindlichkeiten, die sie jetzt irgendwie regeln müssen, sprich äh, was Mietvertrag oder generell Verträge und Versicherungen und so weiter betrifft. Das Thema ist für ihn abgeschlossen und was er auf jeden Fall schreibt, selbst wenn sie vor seiner Tür stehen würde irgendwann, wird er sie nicht öffnen. Und dazu gratuliere ich dir, denn du verreißt gerade die Siegesfaust in die Luft.
0: Ja, 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 das hat mich richtig glücklich gemacht. Äh, vor allen Dingen, dass du für dich halt auch so ein Stück weit abschließen konntest. Ähm, es hat mir richtig leid für dich getan, wenn du da halt jetzt... Noch so richtig mit den Gefühlen, ich meine, du hast ja geschrieben, dass es dir noch irgendwo nachhängt, ich meine, keiner von, kann damit von heute auf morgen abschließen und sowas und man fragt sich natürlich immer nach diesem Warum, ähm, aber im Endeffekt, du hast ja auch geschrieben, dass Loyalität einfach so was unglaublich Wichtiges ist und da gebe ich dir also absolut recht, ich meine, Marco und ich, wir streiten da ja auch oft drüber, aber, also, Loyalität ist einfach einfaches Nonplusultra. Entweder ich weiß, wo mein Arsch hingehört oder ich weiß es nicht. Und der passt halt mal nicht auf jedes Scheißhaus.
1: Ja, nee, ich wollte eigentlich ohnehin äh, im Endeffekt das Gleiche nochmal zusammenfassen, äh, dass er da auch rigoros bleibt, was eben diese Verletzung der Loyalität betrifft und dass das in seinen Augen eigentlich der größte Vertrauensbruch war. Und eben, wie du gesagt hast, äh, die Frage nach dem Warum und wie kann man das tun und so weiter, bleibt halt für ihn unbeantwortet. Und ganz ehrlich, die Frage wird die auch niemand beantworten können, weil sie einfach eine Sache zwischen diesen beiden war. Also in einer anderen Situation mit zwei anderen Menschen werden die Antworten wieder anders ausfallen. Du bist auf dem richtigen Weg, schließt damit ab. Mehr kann ich dir auf diese Art und Weise nicht mit auf den Weg geben, Eli.
0: Und du hast ja jetzt mich.
1: <lacht> und du hast ja jetzt Nuffel. Insofern denke ich mal, du hast die Weichen richtig gestellt und... Das Ganze wird sich dann in die Richtung hin entwickeln, wo du dann am Ende sagen kannst, ja, war scheiße, aber es gibt wenigstens eine geile Geschichte her. Unterm Strich, da zitiere ich gerne Christian Görens, am Ende ist es immer eine tolle Geschichte, die du erzählen kannst. Recht viel mehr will ich jetzt noch gar nicht darauf eingehen. Wir werden uns auf jeden Fall bei dir melden. Bei dieser Gelegenheit, der du da aus San Francisco, der geschrieben hat oder der früher mal in San Francisco gewohnt hat, auch an dich. Wir haben dich nicht vergessen, es ist bloß momentan ein bisschen voll bei uns. Wir werden uns auf jeden Fall noch bei dir melden. Wir haben ja da kurz darüber gesprochen und geschrieben, dass wir per Skype dann vielleicht etwas aufzeichnen wollen. Der Nuff sieht mich gerade total fragend an, hat keine Ahnung, worum es gerade geht. Wir haben per WhatsApp schon mit ihm hin und her geschrieben. Da habe ich dir dann auch den Screenshot geschickt. Anfang März wollten wir, äh, Anfang Januar wollten wir eigentlich mit ihm was aufzeichnen. Der ist aus San Francisco. Er hat da eine Zeit lang gewohnt.
0: What the fuck?
1: Ja, darum ist er auch 49ers-Fan. Und es sieht verdammt gut aus für die 49ers. What the fuck? Wieso kenne ich den noch nicht? Okay. Weil du nicht in San Francisco warst. Scheiße. Ähm,
0: ich hätte noch neun weitere Finger frei für Ringe.
1: <lacht> Acht. Scheiße. Sieben. Du hast ja quasi, weil wir gerade beim Thema Football indirekt waren, du hast ja von mir was bekommen, <lacht> wo dir dann auch die Milch angeschossen ist.
0: Heute! Ich meine, wer Icke nicht kennt, ist sowieso nicht lebenswert. Also, der, der hat keine Daseinsberechtigung auf dieser Welt, ja. Und wer Ike kennt, entweder er liebt ihn oder kriegt einen Gnadenschuss von mir.
1: Also, kurz an die 85 Prozent, die jetzt Ihrer Meinung nach auf der roten Liste stehen. Icke ist der Webman der Sendung Run NFL bzw. Run Football auf Pro7 Max bzw. jetzt während der Playoffs auf Pro7. Und das ist der Typ, der aussieht wie der blonde Dude aus Wayne's World äh, mit den langen, blonden Haaren. Das und, aus, okay, in Verinas Augen dann eher der König der Löwen, weil er eben eine gigantische blonde Mähne hat. Und ich habe ja, du, haben wir den dem Podcast darüber erzählt? Ja, dass du diesen persönlichen Geburtstagsgruß von ihm schon bekommen hast, als ich mal bei ihm war. Und jetzt habe ich ihn wieder gesehen und jetzt hat er dir ein Autogramm mit seinem Konterfei drauf signiert mit Widmung. Allein die Info, da, mitten in der Nacht, dass du das bekommen wirst, hat dir wahrscheinlich die Augen äh, auf, ich sag mal, Tellergröße hochgeschossen, oder?
0: Ähm, ja, Sid war gerade da, der war dann erstmal abgeschrieben.
1: <lacht> der
0: fand das gar nicht so lustig, denn der ist da lang nicht so locker wie Marco. Ähm, aber wenn es um Ecke geht, ist mir das völlig wurscht. Ähm, da hat die Loyalität ein Ende. <lacht> 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 Nein. Ähm, ja, äh, Marco hat mir leider ein Poster gegeben, auf dem Coach Isume ist. Mit dem kann ich so gar nichts anfangen. Ich werde also die Tage ein Foto von mir selber machen, werde das ausdrucken und es draufkleben. Ich schwöre <lacht> euch, Leute, das mache ich. Vor
1: allem das Postermotiv, die sind zu dritt drauf. Und es ist so inszeniert, dass Ike gerade einen Pass wirft, also ohne Ausrüstung, halt so Studieaufnahmen, als würde er gerade als Quarterback einen Pass werfen und wird von den anderen beiden getackelt. Der Obere, der einen Tackle, der auf seinen Kopf quasi auf Brusthöhe auf ihn ablegt, ist Coach Isume und ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie das Bild aussehen wird, das du dann fabrizierst, um es auf dessen, auf Isumes Körper zu quetschen, zu drucken, wie auch immer, damit es am Ende so aussieht, wie du ihn Anschmachtens dann in den Arm nimmst.
0: Also Saba muss nicht per, äh, per, per, bleh, per Photoshop rein gemacht werden. Ähm, genau, nee, auf jeden Fall äh, das Poster kommt natürlich auch übers Bett. Boah. Nein, auf jeden Fall, also den Scheiß gebe ich mir, dieses Poster, ich meine, ich würde auch drauf schlafen, aber dann habe ich nichts mehr davon. Oh, vielleicht kann man das auf eine Bettwäsche drucken.
1: Ey, echt, ich hatte es gerade im Kopf, ich wollte gerade sagen, wenn irgendjemand weiß, wie man Poster auf Bettwäsche drucken lässt, und das auch noch in einer guten Qualität, der darf sich gerne beim Nuffel melden.
0: Ich zahle alles. Also ich tut sie viel. nicht? Doch, tut sie, aber sie hat nicht viel. Also, okay. Genau, ähm, ja. Gut, weg von Icke, so leid es mir tut, aber zur nächsten richtigen Frage. Worauf wartet SID eigentlich?
1: Was siehst du mich an?
0: Keine Ahnung. Bin ich dabei? <lacht> Nein, ähm, es haben allgemein eigentlich mehr geschrieben, so wow, was für ein krasser Twist auf einmal, als wir ja quasi diese Fragestunde mit SID hatten. Ja, ich dachte mir, dass euch das... Äh nicht ganz in die richtige Luftröhre hüpft. Denn ganz viele haben schon, also es hat auch eine geschrieben, dass es die Augenbrauen immer noch hochschnellen lässt. Ähm, dass sie auch versteht, dass unterm Weihnachtsbaum nicht unbedingt die Scheidungspapiere hingeklatscht werden Sollte. wollen, sollen. Ähm, aber sie einfach auch nicht weiß, worauf äh, Sid noch wartet. Ähm, ganz ehrlich, aus meiner Sicht weiß ich es auch nicht. Ich kann es wie verstehen wir auch das falsche Wort? Ich kann es aus seiner Sicht nachvollziehen, weil ich seinen Charakter kenne. Aus meiner Sicht ähm, kann ich es absolut gar nicht nachvollziehen, weil ich eben einfach finde, dass sowas, egal ob da die Gefühle noch da sind oder nicht, aber er verletzt diesen Menschen er wird sie einfach verletzen. E egal, ob es rauskommt oder nicht, aber er wird sich von ihr trennen und es wird sie verletzen. Und irgendwann wird rauskommen, dass da ja wer anderes ist. Ob das dann noch ich bin oder ob das eine andere ist, denke ich, steht nicht mal zur Debatte. Aber es, es wird auf jeden Fall, denke ich, ein, ein, eine nicht so schöne äh, Situation, Erfahrung, Lebensabschnitt oder Zukunft für sie. Ähm, warum er noch da ist, kann ich gar nicht so genau preisgeben beziehungsweise möchte ich nicht so genau preisgeben, weil es einfach äh, wieder die Privatsphäre von Sid ist. Ähm, er hat auf jeden Fall seine Gründe und es hat einfach auch mit furchtbar viel Loyalität zu tun. Und das ist, glaube ich, so dieser Knackpunkt, wo ich mir dann halt auch denke, so naja, irgendwo er macht das Richtige in der falschen Situation. Anders kann ich es nicht beschreiben. Ähm, er denkt sich auf jeden Fall was dabei. Er würde nie einfach nach Hause gehen und sagen, jetzt habe ich eine andere, sie ist jünger als du und tschüss. Ähm, also er lässt niemanden hängen, ähm, was auch wieder für ihn spricht. Ich meine, ihr könnt mir jetzt schreiben, dass ich das blauäugig sehe oder <lacht> Piep. dass ich das blauäugig sehe oder durch die rosarote Brille. Ich meine, kann auch jeder sehen, wie er will, aber Ihr steckt halt auch nicht direkt in unserer Situation drinnen. Das müsst ihr bitte auch, bevor ihr uns dann hatet, ähm ja, beachten. Genau. Und ansonsten, ja, grundsätzlich, ich habe ihm auch schon gesagt, ich hätte mich in seiner Situation schon getrennt. Also so viel dazu. Andererseits verstehe ich es, weil es einfach um furchtbar viel Loyalität geht. Und die rechne ich ihm persönlich sehr hoch an. Möchtest du dazu was sagen?
1: bin eigentlich in der ähnlichen Situation wie die Zuhörer. Ich... Ich bin nicht in der Situation mit drin zwischen euch beiden. Also ich kenne seine Bewegungen nicht so wie du, weil ich ihn weniger gut kenne wie du, was ja auch irgendwo logisch ist. Ähm, darum, Also ich gebe dir absolut recht, äh, dass er ein, ein, ein sehr, ich sag mal in einer gewissen Art und Weise, das, das lässt sich schwer vereinen. Er ist sehr loyal und er steht hinter dem, was er, was er eigentlich äh, sagt und tut. Das ist zwar jetzt ein krasser Widerspruch zu der Situation mit euch, aber ich muss tatsächlich sagen, dass jede Regel wohl die Ausnahme hat und äh, du bist oder eure Situation ist in diesem Fall die Ausnahme, weil normalerweise ist er, wie man auf gut bayerisch sagt, ein Corona. Also er sagt, was er sich denkt und er steht zu dem, was er sagt. Und darum kann ich das aus Ferndiagnosesicht eigentlich nur so interpretieren, weil äh, zu mehr will ich gar nichts sagen, weil da habe ich zu wenig mit ihm Kontakt, auch zu, seinen, zu seiner Persönlichkeit oder zu seinen persönlichen Eindrücken und Aussagen, die er da diesbezüglich von sich gibt. Also das überlasse ich euch.
0: Genau, aber genauso ähm, ja, wertfrei, wie Marco das gerade gesagt hat, lasst es euch auch durch den Kopf gehen. Ich meine, wer dann immer noch schreiben möchte, dass ich eine Fotze bin, darf das gerne. Interessiert mich nicht. Genau. Ja, äh, dann haben wir so eigentlich nur noch das. Aber pass auf, lass uns schnell zur Spontanität switchen.
1: Okay.
0: Ich war... Ich, 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 Alter, was ist los heute?
1: Jetzt mal ganz kurz. Allein das beweist, das ist jetzt, sim diese 20 Sekunden gerade, 10 Sekunden, sind bildlich für die beiden Begriffe Nuffel und Spontanität. Ihr Hirn setzt bereits aus bei dem Gedanken daran, dass sie spontan sein will. Die ist so spontan, die Frau, wie die Bundesregierung, wenn es um irgendwas Wichtiges geht. Also es kann Monate dauern in der Vorbereitung. Wer geht, bringt es fertig, dass wenn sie sagt, wir fahren um Viertel nach irgendwo hin, keine Ahnung, Tagestrip, Wir fahren um Viertel nach neun und um sechs sind wir wieder zu Hause. Der ganze Tag ist dafür verplant. Und es ist nicht Viertel nach neun, sondern es ist erst 20 nach, äh, es ist bereits 20 nach neun, bis ich meine Schuhe anziehe. Dann kommen von ihr Sätze wie, es lohnt sich jetzt überhaupt nicht mehr zu fahren. <lacht> also so viel zum Thema spontan. Ihr Plan steht fest und der muss mit uns jetzt eingehalten werden, sonst rotieren sie. Also jetzt bin ich sehr gespannt, was es mit dieser Spontanität jetzt gleich auf sich hat. Nuffel, überrasch mich. Sei spontan. <lacht> nee, das stimmt wirklich.
0: Also Wenn er auch nur eine Minute später ist, wo er die Schuhe anzieht, dann weiß ich, dass wir fünf Minuten zu spät im Auto sitzen, dass wir zehn Minuten zu spät losfahren und dann ist der Tag für mich gelaufen. Dann ist er einfach heftig im Arsch. Da, da kann ich auch nicht mehr raus. Die Laune ist dann im Keller und das kriegt jeder mit.
1: Irgendwann, wenn ich mal ganz gut drauf bin, es ist doch jetzt bald Foschim oder 1. April oder so, ich könnte so Zitate rausnehmen und die zu einem völlig neuen Text zusammenschneiden. So, und dann kommt Sid bei mir vorbei und dann ist er einfach völlig im Arsch.
0: Fick dich im Arsch und du ein Stück Scheiße, <lacht> ja. Das Ja. Ähm, super. Gut, bevor ich die Spontanität heute in den Tag klatsche, ja, ich, wir haben noch eine, also ich habe noch eine Mail bekommen. Okay. Ähm, ich soll dir schöne Grüße sagen. Hat dich letztes Mal mit dem Kinderwagen schieben sehen, bist alt geworden. Meine Antwort darauf war, er war schon immer alt.
1: Okay, erstens will ich wissen, wer das war. Das und, klären. Und,
0: du weiter. Mein Spatzen ist null störend.
1: Okay, diese Person, zeig mal, wer ist denn Was? Ja, boah, du Sack, laufst du mir über den Weg, ey. Cello-Boy. Ähm, ah. <lacht> dich zerlege ich. Ja, ja, ich weiß schon, wer es ist. Ich weiß. <lacht> Sackgesicht. Nee, alles cool. Ähm, ich, ja. weiß, ich weiß, wie es gemeint ist. Ähm, Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen? Irgendwas ich, äh, dein, dein Schmatzen stört null, null. Weil, weil, -L -L. null. Genau, weil er nur etwa drei Prozent Schmatzens hört. Den Rest schneide ich bereits raus. Wenn ich das mal komplett drin lasse, dann muss ich aus alten Folgen Worte einfügen, damit es nicht mehr so auffällt, weil die Prozentualität zu extrem wäre. Also okay, äh, das... Danke.
0: Aber er feiert unseren Podcast, er findet es toll, ähm, dass wir da so sachlich drüber reden. Ähm, wenn er meine eigentliche Einleitung nachher hört, dann ist die Sachlichkeit wahrscheinlich <lacht> gegessen.
1: Okay, dann schicke ich, dann pfeife ich die Hells Angels nochmal zurück. <lacht> Gut, okay, äh, aber das ja. war zwischendurch, da hat er dir persönlich geschrieben. Ne? Ja, nicht ja, über ja. unseren Account offene offene.beziehung auf <lacht> Instagram. <lacht> <lacht> nee, hat er nicht, er hat dich direkt angeschrieben. Er Alles klar.
0: mir auf Instagram geschrieben, diesem furchtbar witzigen Account. Ähm, Säckchenparade.
1: So, so, genau. so,
0: jetzt Spontanität. Okay. Ich war vorhin bei Sid.
1: Stimmt. Also, nehme ich an. Um.
0: Ja. Genau. Möchtest du es wissen, wenn es nicht so ist?
1: Ich überlege gerade, inwieweit das irgendwas ändern würde. Also es wäre für mich interessant zu wissen, damit ich informiert bin und im Bilde bin, wenn mal irgendwas zur Sprache kommt, stehe ich nicht da wie ein Depp, aber grundsätzlich. Davidoff. <lacht> Stehe ich nicht nur dumm da oben, müsste das sonst losgehen.
0: Okay, egal. Egal. Aber, ähm, nee, ja. gut. Also ich war bei Sid. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns dann verabschiedet und sowas. Ähm, er musste nach Hause zu einer bestimmten Uhrzeit, dass die Frau nichts mitkriegt. Ähm, auf jeden Fall ist es mir heute ein bisschen schwer gefallen, mich zu verabschieden. Und er ist dann schon ins Auto gestiegen. Ich bin dann wieder hinterhergedackelt und sowas. Also war heute einfach hat sich nicht stimmig angefühlt, so bin ich ja normalerweise nicht, ne? dieses gefühlsduselige Hinterhergedackel und sowas, ja. Auf jeden Fall kam dann ein Satz von ihm, der mich so ein bisschen erwischt hat, also er meinte immer, wenn Marco zu Hause ist, bin ich plötzlich so nett zu ihm, also nicht nett, ich weiß nicht mehr, wie er es gesagt hat, aber da da schreibe ich ihm auf einmal so viel und dass ich ihn mag und dass ich ihn vermisse und dass ich mich freue, ihn zu sehen und bla bla. und bla immer wenn du nicht da bist, guten Morgen, gut geschlafen, gute Nacht.
1: Okay, im ersten Ansatz könnte man das jetzt direkt auf zwei Arten auslegen. Die erste Variante, wenn ich da bin, bist du so angepisst, dass du wieder merkst, was du an ihm hast. Die zweite Variante, dass du weniger Stress und Spannung hast, weil ja ich dann doch relativ mehr mit den Kindern unternehmen wenn ich schon mal da bin und äh, du dann dich ein bisschen mehr auf ihn wieder konzentrieren kannst. Ich weiß jetzt nicht, wie du weiterreden wolltest, aber vielleicht kannst du dann in deinem Monolog dir überlegen, was denn eher zutrifft.
0: Nummer eins trifft nicht zu. Ähm, uh. was, das ist, warum ich das jetzt überhaupt zur Sprache bringe. Ich habe gestern... Haben wir heute oder gestern Bretter gebohrt? Gestern, gell? Ja. Genau. Gestern hast du gebohrt und ich bin rüber in die Küche gegangen... Und habe ihm dann geschrieben, einfach so: Also, wir hatten gerade gar keinen Dialog und sowas. Wir haben vor einer Stunde oder so das letzte Mal geschrieben und habe ihm dann geschrieben, wie unglaublich froh ich bin, ihn zu haben. Einfach so. Halt gar nicht meine Art und alles, ja. Und dann ist mir selber aufgefallen, dass du gerade gekoppelt hast. Und ich dich dafür von der Couch klatsche: Du Wichser, du Verhinderter. Fick deine Mutter, Marco! <lacht> Gut, <lacht> auf jeden Fall. Und als ich ihm das dann geschrieben habe und diese äh, SMS dann abgesendet habe, ist mir dieser Gedanke gekommen, warum ich immer nur dieses viel höhere Mitteilungsbedürfnis ihm gegenüber habe, wenn du da bist. Denn das ist mir selber schon aufgefallen. eben Wenn du zu Hause bist oder wir Zeit miteinander verbringen, habe ich ein unglaublich großes... Ähm, verlangen danach, ihm zu sagen, wie wichtig er mir ist. Was ich dir ja im Gegensatz eigentlich gar nicht sage, ne? Und das hat mich, also ich habe ihn dann gefragt, ob man das wirklich merkt oder ob das jetzt nur so ein Scherz war, weil ich nicht wusste und dann hat er gesagt, nee, nee, das fällt schon wirklich auf. Und das, irgendwie bringt es mich ein bisschen aus der Fassung, weil ich gar nicht einschätzen kann, wieso. Also ich habe dann jetzt natürlich, während ich nach Hause gefahren bin, ähm, versucht zu analysieren, ob's, ob ich jemanden von euch mehr brauche, ob ich jemanden von euch lieber habe quasi, ähm, ob, ob mir jemand wichtiger ist oder ob es einfach nur die unterschiedliche Art der Beziehung ist, ob es ist, weil er einfach nicht so greifbar ist, wie du es bist, ähm, ich bin ganz ehrlich überhaupt nicht drauf gekommen, ähm aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie ich damit umgehen soll, weil das für mich halt so ein, so ein, auf der einen Seite fühle ich mich jetzt nicht mehr loyal dir gegenüber, weil sich das für mich jetzt plötzlich anfühlt wie fremdgehen, als hätte ich dich hintergangen. Du bist da drüben, bohrst vier verfickte Löcher in die Wand und ich gehe in die Küche und schreibe einem anderen, wie heftig ich ihn gerade vermisse oder wie froh ich einfach bin, dass ich ihn habe. Habe ich bei dir gemacht vor achteinhalb Jahren, das letzte Mal oder so? Also weißt du was? Ich, oder beziehungsweise mache ich bei dir ja immer nur, wenn sich jemand trennt. Dann frage ich
1: dich, ob bei uns alles passt. Ansonsten nehme ich das stillschweigend hin. Vielleicht ist das der Grund. Weil du es stillschweigend hinnehmen kannst, also bei uns zwischen uns beiden jetzt, und wenn du siehst, dass woanders ein Ausreißer ist, dann willst du vielleicht nur nochmal nachprüfen, ist mein Gefühl der Situation richtig, sieht er das genauso, das nur nochmal abklären oder muss ich versuchen hier zu handeln, wo die es, die sich getrennt haben, versäumt haben. Könnte ich mir vorstellen, also wie ich dich jetzt auch einschätze. Dass ich da drüben Löcher gebohrt habe und du jemand anderem schreibst, ähm, greift mich jetzt in irgendeiner Loyalität überhaupt nicht an weil kein Mensch auf diesem Planeten sieht mir freiwillig gerne zu, wenn ich Löcher in die Wand bohre, denn es ist ein Massaker. Es ist einfach ein Massaker. Tim Taylor, der Heimwerkerkönig, Heimwerk hat es tausendmal besser drauf als ich. Wenn ich eine Bohrmaschine in die Hand gehe, dann verlassen die Nachbarn das Haus.
0: Die im Nachbarhaus verlassen das Haus. Genau. Nein. Ähm, ich weiß und mir war auch klar, dass du genau das sagen wirst, dass, ich, dass du dich nicht in der Loyalität oder überhaupt bedroht fühlst und sowas. Aber für mich fühlt sich das gerade so schlimm an. und Dann frage ich mich wieder, also ich glaube, es hat allgemein was mit den Rahmenbedingungen zu tun. Ich meine, morgen startet ja quasi die, die, die neue Therapie. Ne? Und ich habe mich halt dann gleich gefragt, was, wenn ich rausfinde, wer ich wirklich bin und da Scheiße rauskommt. Und ich dann einfach nicht weiß, oder ich dann auch gar nicht weiß, warum ich überhaupt zwei Partner habe, was ich, ob ich irgendwas in einer anderen Beziehung, also ob ich bei dir was kompensieren will, bei ihm zu ihm oder andersrum. Ähm, ja, ich habe dann erstmal Rotz und Wasser geheult, als ich hergefahren bin und habe mir gedacht, wenn du die Tür aufmachst, dann falle ich dir heulend in die Arme. Dann habe ich ein anderes Lied angemacht, und dachte ich mir, nein, ich sage einfach nur, es war scheiße kalt draußen. Also ich komme mit mir selbst gerade überhaupt nicht klar, aber es ist halt wirklich so, ich frage mich oft, wer ich denn überhaupt sein will und welcher, welchen Platz ich überhaupt habe. Also bestes Beispiel, ganz oft denke ich mir, wärst du nur so ein Everybody Darling wie Marco? Bist du nett zu jedem und so weiter? Und dann möchte ich einen Brief abgeben und der sagt, ich muss 30 Cent Aufpreis zahlen weil er nach Österreich geht, dabei möchte ich diesen Brief nach Dresden schicken.
1: Das war das Beste.
0: Und du würdest dastehen, würdest grinsen und würdest ihm sagen, nee, Dresden ist in Deutschland. Und ich habe ihn einfach mal gefragt, ob ihm die Hauptschule zu schwer war. Und das sind halt einfach, ich meine, ich bin mir sicher, er war da angepisst das hatte ich getroffen, aber ich kann mich da einfach nicht zurückhalten. Also es ist so, ich denke mir immer, jetzt wirst du auch mal so ein Everybody Starling Und dann gehe ich vor die Tür und denke mir, da existieren Menschen und ich hasse sie. Das packe ich einfach so gar nicht, dass andere Menschen auf diesem Planeten existieren. Und irgendwie ja, macht es mich, glaube ich, gerade
1: verrückt. Ich glaube, der Film Joker wäre sehr gut für dich. Den sollten wir uns mal ansehen. Ich bin kein Profi. Sonst würde ich nicht in der Arbeit sein, wo ich jetzt bin, sondern in einer anderen und würde Leute wie dich behandeln. Aber genau das ist ein Thema. Ich glaube, dass bei dir einfach die Faktoren deiner psychischen Erkrankung hier etwas auslösen. Jetzt in unserer Situation. Du hast ja wirklich gesagt, es ist arschkalt draußen, mach die Tür auf. Ich kann es schlecht analysieren. Ich verstehe deinen Gedanken, dass du sagst, ich habe Angst davor, dass etwas rauskommt, was ich nicht wissen will. Oder du hast Angst davor, dass du etwas über dich erfährst, was irgendeines deiner beiden Gebilde, jetzt im Beziehungsformat, erschüttern würde oder tiefe Risse reinreißen könnte.
0: Es muss ja nicht mal sein, dass ich etwas erfahre. Stell dir mal vor, ich lerne mich kennen und das ist scheiße. Also stell dir mal vor, alleine ich als Person kann mich selber nicht akzeptieren, weil ich einfach, ich meine, ich weiß ja jetzt noch nicht einmal, wo mir der Arsch ist. Ich meine, an einem Tag denke ich mir, himmelhoch jauchzend, am anderen Tage zu Tode betrübt, ja, dann, dann äh, denke ich mir wieder, heute gibst du richtig Gas und längst nach rechts und alles ist vorbei und am nächsten Tag denkst du, heute bist du die weltbeste Mutter, der äh, hier ja. überhaupt, ja genau, ähm, und machst den Kindern Mittagessen. Also,
1: also du machst ihnen regelmäßig Mittagessen. Ja, natürlich, und, äh, aber
0: äh, heute tischst du halt richtig auf und was sie wollen und sowas. Ähm, das, das ist so, ich, ich habe meinen Platz einfach nicht gefunden und ich habe Angst, dass wenn ich meinen Platz finde, die Beziehungen ins Wackeln kommen. Und dass sit halt einfach auch gesagt hat, dass ich zu ihm netter bin, wenn du da bist, anstatt mir die Mühe zu machen, zu dir oder mit dir diese Zeit zu verbringen. Das ist so, ich meine, du bist zu Hause und ich bin um 10 im Bett. Das, das, ja, weiß ich nicht. Dann, wenn du ins Bett kommst, wächst du mich auf, damit ich auf die Couch wandern kann. Ähm, was nichts damit zu tun hat, dass wir ja nicht gerne in einem Bett schlafen zusammen, aber dass ich es einfach mal genieße ohne die Kinder, weil wir ja alle Kinder in einem Zimmer haben quasi. Was wir auch so wollen, nur schnell als Erklärung. Aber es ist auch mal schön, nicht geweckt zu werden nachts. Genau. Nur so viel dazu, warum ich auf die Couch gehe. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, stehe ich jetzt gerade davor, würde ich jetzt impulsiv handeln würde ich bei dir die Scheidung einreichen und mit ihm Schluss machen. Weil ich mir denke, dann ist das gleich erledigt, dann muss ich darüber gar nichts mehr rausfinden und mich damit überhaupt nicht beschäftigen. Aber, ja, ich weiß nicht, also, dass er das einfach mitbekommen hat, dass ich zu ihm netter bin und dass das jetzt mir einen loyalen Konflikt auslöst, ähm, ich, ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Oder was unsere Beziehung, was das jetzt überhaupt bedeutet.
1: Dass du, die überlegst, alle Brücken einzureißen und hier einen Hardcut zu setzen, passt aber zu dem Krankheitsbild. Soweit ich das in dem, was ich gelesen habe, was ja überhaupt nicht auf dich abgestimmt war, sondern eher allgemein geschrieben war, aber das sind durchaus auch Anzeichen, dass das eine Methodik ist, mit der Leute mit gewissen psychischen Erkrankungen oder Krankheitsbildern versuchen, klarzukommen. Hardcut, Neustart. Gibt es, und deswegen auch einiges, was du jetzt zuvor gesagt hast, kann ich darauf zurückführen. Auch dieses, äh, diese Ups und Downs, von denen du geschrieben hast, ist wohl relativ typisch, ähm kam, glaube ich, in dem Buch, über das wir schon mal gesprochen hatten, von Julian Laschewski. Ich glaube, da ist auch ein Kapitel, wo er genau das so beschrieben hat, dass er an einem Tag rausgeht und die Welt umarmen könnte und am nächsten Tag äh, liegt er unter der Decke und um Gottes Willen, bitte seht mich nicht, erkennt mich nicht, sprecht mich nicht an. Äh, am liebsten wäre mir, ich würde jetzt einfach so verschwinden und es wäre erledigt. Also äh, das ist natürlich etwas, was du zusätzlich mit dir rumträgst, was jetzt nicht bedeutet, dass wir aus dem Grund eine offene Beziehung haben, bedeutet aber auch nicht, dass wir aus dem Grund diese offene Beziehung einstellen sollten. Wir sollten aber herausfinden, was für dich persönlich am besten ist. Wir haben ja diese offene Beziehung schon einmal wieder geschlossen, als ich du in der Geschlossenen warst.
0: Ich weiß, wir haben sie eben geschlossen, weil, weil ich dann alleine war. Also ich hatte dann quasi keinen Partner mehr, weil ich verlassen wurde und dann hat es mir natürlich diese Existenzängste und so weiter und niemand liebt mich mehr und dich verliere ich dann auch noch und deswegen behalte ich dich ganz für mich. Ähm, war aber absolut nicht das, was du dir vorgestellt hast. Also du warst zu dem Zeitpunkt ja schon angepisst, weil du dir natürlich gedacht hast, ich habe mich jetzt ausgetobt und so weiter, ja und jetzt, wo es nicht mehr funktioniert, musst du halt auch wieder das machen, was ich möchte, eben eine geschlossene Beziehung. Aber Andererseits denke ich mir, in der geschlossenen Beziehung funktionieren wir zwei überhaupt nicht. Das, das ist irgendwie so gar nicht unser Ding. Und dann denke ich mir aber wieder ganz ehrlich, was, was ist die Motivation von dieser offenen Beziehung, wenn ich verlassen werde, dass ich dich dann auch nicht mehr teilen will? Weißt du, was ich meine? Das ist so, ich weiß nicht. Ich, ich, das hat mich gerade irgendwie alles aus der Bahn, weil ich mir dann denke so... Vielleicht doch eine geschlossene Beziehung. Ich weiß aber, dass du keine geschlossene Beziehung möchtest. Und irgendwie weiß ich gerade so gar nicht, wo unsere Zukunft jetzt hingeht.
1: Also mal kurz vorweg. Wenn es für alle Beteiligten, also für uns zwei, das Beste ist, die Beziehung zu schließen, dann werden wir sie schließen. Wir können
0: ist das für dich das Beste?
1: Es geht mir um uns zwei. Jetzt nicht, was ich persönlich will. Ich will persönlich, dass es dir gut geht und wenn man dann darauf kommt, dass es für dich und wenn du das so empfindest und so entscheidest, dass du eine geschlossene Beziehung brauchst, sei es jetzt über einen gewissen Zeitraum oder sei es jetzt dauerhaft, dann machen wir das Ding wieder zu, weil dann ist der Moment, wo wir es als offene Ehe gemeinsam nutzen und genießen konnten, der ist dann vorbei, weil ich kann nicht rausgehen und sagen, Ole ich war damals angepisst, klingt etwas hart. Also ich war schon ja. natürlich unzufrieden, ja. weil deine Beziehung ist gescheitert und du hast ja. gesagt, wir schließen wieder. Ich habe dann auch gleich ja gesagt, ja, ja. aber ich habe natürlich auch gesagt, ist natürlich jetzt schon heftig, bei dir ist es schiefgelaufen und dann war erst das Ganze mit, mit Psychiatrie und Psychologen und bla bla bla. Dann kann man es auch ganz anders begründen und herleiten, warum das jetzt für dich so heftig war. Das Verständnis habe ich ja jetzt. Ich würde die offene Beziehung, ich würde nicht darauf bestehen, ich würde auf die Beziehung mit dir bestehen. Die will ich, dass aufrechterhalten bleibt. Und wenn es dafür notwendig ist, dass wir das Beziehungsmodell wieder konservativer gestalten, dann werden wir es konservativer gestalten. Wir sagen ja zu den Leuten immer, es muss für euch passen. Und für uns hat es bislang gepasst. Und du bist jetzt gerade auch in so einer energielosen Situation, wo du nicht weißt, wohin überhaupt und du kämpfst aber damit, also du, du nutzt deine Kraft, jetzt aktuell dir damit Gedanken zu machen, vielleicht auch, weil morgen jetzt dieser Tag X ist, wo die neue Therapie beginnt, dass es dich intensiver beschäftigt, was ja auch absolut okay ist, du bereitest dich ja auch irgendwo innerlich darauf vor und morgen danach wirst du mehr wissen und nach der nächsten Sitzung wirst du wieder mehr wissen und irgendwann wirst du deine Entscheidung treffen können und dann wirst du sie mir mitteilen und dann werden wir wissen, ist diese offene Beziehung, für uns und für unsere gemeinsame Zukunft weiterhin sinnvoll. Natürlich wäre ich dann nicht in der Ecke sitzen und heulen und sagen, oh mein Gott, wir haben immer noch eine offene Beziehung, sondern ich werde sagen, hurra wir haben immer noch eine offene Beziehung. Wir kennen ja beide die Vorteile daraus. Wenn aber diese Vorteile bedeuten würden, dass du darunter leidest, in welcher Form auch immer, und dass unsere Beziehung dann daran scheitern könnte oder du daran scheitern könntest und ich innerhalb der Beziehung zusehen muss, wie du darunter leidest, dann gibt es für mich keine Option, dann wird das Ganze wieder zugemacht, wenn es das ist, was uns gemeinsam weiterbringt. Weil dann hat ab diesem Zeitpunkt diese offene Beziehung für uns keinen Sinn mehr. Und dann war es schön, dass wir sie hatten. Wir hatten beide unsere Erfahrungen, unsere Erlebnisse, es war cool für beide, aber dann ist der Punkt einfach überschritten. Vielleicht sind wir dann ein Modell, <lacht> das nur phasenweise das Ganze aufrechterhalten kann, sehe ich überhaupt kein Problem drin. Wirklich nicht. Wenn du jetzt sagst, eine offene Beziehung funktioniert für dich nicht mehr, dann machen wir sie wieder zu. und Dann verabschieden wir uns von diesem Podcast oder reden dann darüber, wie wir unsere Kinder misshandeln, regelmäßig. Priorität, also aus meiner Sicht, du musst deine selber finden oder beziehungsweise jetzt gemeinsam in dieser Therapie finden. Meine oberste Priorität ist, dass bei dir alles im Beziehungskonstrukt soweit passt, dass unser Beziehungsmodell für dich in Ordnung ist. Wenn wir da was ändern müssen, was ja im Endeffekt mit der offenen Beziehung ja auch schon der Fall war. Du hast gesagt, ich bin nicht der Typ für eine geschlossene, bla bla bla. Wir haben ja schon mal einen Versuch gestartet, wo ich dagegen war, aus nachvollziehbaren Gründen. Später, als sich diese Gründe dann beseitigt hatten, war ich ja damit einverstanden, weil ich natürlich durchaus auch die Vorteile sehe und weil ich mir auch vorstellen kann, eine offene Beziehung, da leide ich jetzt auch nicht so drunter. Aber wenn einer drunter leidet, dann muss man was ändern. Vor allem, wenn es einer von uns beiden ist.
0: Gut, du sagst, wenn einer drunter leidet, dann muss er was ändern. Wir hatten aber auch schon die Situation, dass wir ja gefragt wurden, was ich mache, wenn du jetzt möchtest, dass ich mich von Sid trenne und ich ja ganz klar gesagt habe, ich werde mich nicht von heute auf morgen von ihm trennen. Also, weißt du, was ich meine? Das, 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 äh?
1: das war in dem Fall eine hypothetische Frage, weil du genau weißt, dass ich damit kein Problem habe. Also bist du ja auch in dem sicheren Sessel gewesen, zu wissen, du kannst jetzt antworten, was du willst, es wird keine Konsequenzen haben, weil ich werde das nicht von dir verlangen. Ich glaube nicht, dass es irgendwann einen Zeitpunkt gegeben hat, wo du Angst davor haben musstest, dass ich das von dir verlangen würde. Ne? Eben. Also ähm, warst du ja auch in einer sehr, ähm, ich sag mal, angenehmen Situation, auf diese Frage einzugehen und konntest natürlich, du musstest dich nicht jetzt intensiv in die Situation reinsteigern, um dann eine Entscheidung zu treffen, sondern du konntest aus, der, aus dem Impuls heraus antworten.
0: Dass du weißt, dass ich jetzt immer noch nicht weiß, warum ich zu ihm nett bin, wenn du da bist oder warum ich überhaupt eine offene Beziehung habe.
1: Also warum du eine offene Beziehung hast, glaube ich, haben wir in der Vergangenheit sehr häufig geklärt. Also warum wir, hast also ja nicht nur du, sondern ja, wir. Ja. Ähm, warum du nett zu ihm bist, ich meine, es gibt immer noch äh, die Möglichkeit, was mein erster Impuls war, ich bin ein anderer Typ wie du. Also kann ich das nicht als Blaupause für dich benutzen. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass es daran liegt, dass du weniger Druck hast, weniger Stress hast. Ich meine, wenn ich da bin, ja klar, einer mehr und der würfelt wieder das normale Konstrukt durcheinander. Ähm, dass du dir unter der Woche immer aufbaust und deine Tagesabläufe, weil die übernehme ich ja null. Ähm, aber... <lacht> Aber man kann auch sagen, äh, natürlich kannst du jetzt sagen, ich schmeiße jetzt die Kinder irgendwo ins Wohnzimmer oder nimm die Kinder und fahr mit den vier Stunden weg oder so und ich bin dann vier Stunden weg und du hast deine Ruhe vor ihnen. Also du hast natürlich eine gepolstertere äh, Situation und vielleicht entspannt dich das insofern, dass du sagst, jetzt kann ich das, was ich dem anderen gerne sage, sagen würde, kann ich ihm jetzt auch mitteilen, weil jetzt habe ich den Kopf dafür, dass ich es ihm mitteile. Wenn, wie wir heute ja das Thema hatten, Du im Minutentakt die Tür aufgerissen bekommst, weil mindestens eines der drei Kinder alle 60 Sekunden zu dir reinrennt und dann bei drei Kindern alle 20 Sekunden jemand reinrennt gefühlt, dann hast du den Kopf nicht dafür und das Stress natürlich und diesen Stress, der Stress hemmt ja auch, Stress hat noch nie irgendwas beschleunigt. Und vor allem nicht entspannt. Aber diese Entspannung hast du dann vielleicht, wenn ich da bin. Also es könnte eine Begründung sein. Ich will nicht sagen, das ist die Begründung, aber es wäre für mich eine nachvollziehbare Begründung. Ob du das unterm Strich dann, ob, ob es das ist, was der Auslöser dafür ist, keine Ahnung. Vielleicht einfach, oder wenn ich da bin, es könnte genauso gut sein, dass wenn ich da bin, du meine Macken einfach wieder siehst und vorgehalten bekommst und dann weißt, Sid hat diese Macken nicht. Was er ja im Umkehrschluss, eben, der hat dafür andere. Im Umkehrschluss, ähm, aber mir sagst du es ja, wenn dir was nicht passt, direkt ins Gesicht, ob es jetzt gut oder schlecht ist, kannst du mir direkt ins Gesicht schleudern. Bei ihm musst du übers Handy kommunizieren, die meiste Zeit. Und darum kann es auch sein, dass, wenn dich was an mir aufregt, du froh bist. Wobei gestern bei den Löcherbohren ist ja eigentlich nicht viel schiefgelaufen. Also das
0: ist es ja. Also, ich habe ja selbst, wenn, wenn alles gut läuft, das Verlangen einfach zu ihm, da diese, dieses, ja, diese Nettigkeiten, sage ich jetzt mal, auszutauschen. Ähm Und das bringt mich halt in diesen, in diesen Loyalitätskonflikt, weil ich das ja bei dir überhaupt nicht mache. Ähm Was grinst du so? Aber. Ähm ich weiß nicht, aber du brauchst es ja auch nicht, oder?
1: Nee, erstens brauche ich es nicht, weil bei dir weiß man immer, wo man dran ist, wie man dran ist. Also ich brauche keine Bestätigung von dir, weil, nee, geschimpft ist, glaubt nur. <lacht> was war das andere, was du noch gesagt hast, den du mir gegenüber hast? Nee, ich glaube tatsächlich, ähm, weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier bin, nee, das war es nicht, ich glaube, das war ein Gedank anderer Gedankenansatz einfach. Ähm, wenn ich hier bin, dann kannst du ja, so wie heute, du, du hast ja vor ein paar Tagen schon gesagt, hey, wenn du dann da bist, ich würde gern an dem und dem Tag mit, äh, also mit Sid was unternehmen. Ich würde dann um diese Uhrzeit wegfahren. Ich bin ungefähr um diese Uhrzeit wieder da, bla bla bla. Das allein zu wissen, dass dir das bevorsteht, entspannt dich doch schon mal. Weil du weißt, ich habe da wieder was, auf was ich mich freuen kann. Wenn Sid hierher kommt, Hast du immer noch die Kinder um dich herum? Es kann jederzeit das über übers Babyfon losgehen. Du musst aufspringen. Ihr könnt die Zeit nicht intensiv nutzen. Die könnt ihr anders nutzen. Du hast die Möglichkeit, mehr oder weniger von den Kindern abzuschalten, wenn auch nur im gewissen Maß oder in verschiedenen Stufen. Aber es nimmt dir Druck heraus. Und darum, wie gesagt, ist reine, ist gefährliches Halbwissen, Laienanalyse, wie auch immer, Ferndiagnose, wie immer man es bezeichnen will. Aber ich versuche es so halbwegs logisch herzuleiten, wie es mit meinem Kenntnisstand möglich ist. Und das wäre für mich eine Möglichkeit, wie sich das erklären lässt. Und diesbezüglich, also wenn es zutreffen sollte, ich bin mir sicher, wenn du jetzt dann in der Therapie bist, wird das Ganze intensiver beleuchtet. Vielleicht kommt ihr aufs gleiche Ergebnis oder auf ein ähnliches. Vielleicht auch auf ein völlig anderes. Aber wenn ich das als Grund jetzt für mich definiere, muss ich sagen, sehe ich darin kein Problem, weil das ist ja gerade ganz cool, wenn ich dann da bin und du entspannter bist und dem anderen gegenüber dann dich ein bisschen mehr öffnen kannst, als wenn du unter Druck bist, dann sehe ich in dieser ganzen Kette nichts Negatives.
0: Ja, ich glaube, bis ich selber rausgefunden habe, ob ich ein Arschlochmensch oder nicht bin, ähm, rede ich mir die Erläuterung von dir jetzt einfach so ein. <lacht> genau, ja.
1: Wie viel haben wir denn noch?
0: Eigentlich nur noch das Bett, die Latte und die
1: Schwangerschaft. Wollen wir dann nächste Folge daraus machen? Gut. Das war jetzt eine lange Folge.
0: Oh ja, das war eine lange Folge und der Abspann kommt ja auch noch.
1: Also, ähm, es war wirklich sehr spontan, weil ich hatte keine Ahnung, was jetzt kommt. Und du hattest keine Ahnung, wie du darauf reagierst. Ich glaube, wenn wir jetzt das Mikro abschalten. Wir können ja dann gleich die nächste Folge aufzeichnen, die hört ja dann eine Woche Zeit versetzt. Wir haben zurzeit sowieso dadurch, dass ich viel weg bin äh, und dann halt zu Hause das Leben stattfindet. Wie hast du vorhin recht schön gesagt, einer unserer Hörer hat hier geschrieben, du wolltest ihm noch per WhatsApp antworten, aber dann kam das Leben dazwischen. Mhm. Äh, ist halt einfach so, äh, wir können jetzt eine Folge aufnehmen, die können wir zwischendurch mal reinklatschen oder wir nehmen es einfach für nächste Woche auf und nehmen dann nächste Woche für übernächste Woche auf. Das entspannt uns dann auch vielleicht wieder ein bisschen mehr. Und dann denke ich mal, können wir das Ganze gut abschließen. Und die Leute hören jetzt gleich den direkten Vergleich zum <lacht> Anfang des Podcasts, wie du da drauf warst. Und dem Ende des Podcasts, wie du jetzt drauf warst, den können sie dann direkt äh, im Vergleich setzen.
0: Hallo Depressionen, so ist das Leben mit mir.
1: Das stimmt. Okay, also dann würde ich sagen, nehme ich mal das Hold raus. Oh, unser Akku hat nur noch einen Boppel. Aber das macht nichts, der hatte jetzt drei Monate lang zwei Bobbel, also... Mit der Geschwindigkeit kann ich arbeiten. Okay, dann würde ich sagen, äh, hör, hört ihr uns idealerweise vielleicht sogar am Montag nächste Woche wieder. Wenn wir jetzt gleich aufzeichnen, dann kann ich ja tatsächlich mal wieder in den Rhythmus bringen. Aber den Montag haben wir sowieso verworfen. Also, dass es der Montag fest sein muss, klappt sowieso von der Arbeit her nicht mehr. Also versuchen wir einmal die Woche was rauszubringen mit dem Wissen, es wird nicht immer hundertprozentig klappen. Aber das habt ihr ja auch schon mitbekommen. Und äh, wenn dann mal nichts kommt, dann wisst ihr, dass es einen Grund hat. Gut. Also, du schmeißt noch der Katze?
0: Ja, sie wollte gerade auf den Tisch.
1: Ja, wenn irgendjemand einen Trick weiß, wie man jungen Katzen, sie ist am 20. April geboren. Das heißt, sie ist vielleicht auch irgendwie vorbelastet, weil das Datum kennt man. Ähm, da, Also, es gibt so Dinge, die will sie nicht einsehen und da lässt sie sich nicht von abbringen. Eine Sache davon ist, auf Tisch zu hüpfen. Und den Tisch zu untersuchen. Und auch dann halt die Becher, die da am Tisch stehen, umzuwerfen.
0: Genau. Also es ist nicht nur so, dass sie drauf hüpft. Wenn da ein Becher steht, dann schmeißt sie ihn um. Und diese Katze steht mittlerweile kurz vor der Häutung.
1: Also wir haben schon sehr vieles probiert. Äh, gut zureden, schimpfen, äh, reintauchen, Elektroschocker, Wasserpistole. Äh, auch die ein oder andere Kettensäge. Also wer eine dreibeinige Katze noch weiß, wie man die erziehen kann. Nee, Quatsch, sie hat noch vier. Ähm, der kann uns gerne mal einen Tipp durchschicken. Das ist vielleicht so einen kleinen Geheimtipp. Vielleicht irgendwas, wo wir nicht drauf kommen. Ich hatte schon immer Katzen, aber das Problem hatte ich nicht. Die habe ich zweimal vom Tisch runtergejagt und dann haben sie es kapiert. Und spätestens, als wir dann den Hund hatten, hat sich sowieso keine mehr ins Wohnzimmer getraut. Das waren neue Fundländer mit immer so zwischen 60 und 80 Kilo. Ähm, da geht eine Katze die erste Zeit mal nicht hin und dann gewöhnt sie sich sowieso ab, in die Nähe vom Tisch zu kommen. Aber bei der Katze ist alles anders. Sie ist, um. ist der Antichrist. Das ist eine arschloch Aber eine verdammt Putzige. Okay, also, den feinen und netten Menschen noch etwas sagen? Tschö mit Ö und ciao Kakao. Bis Denver, San Francisco. Nuffel, wollten Sie Ihres Amtes?
0: Hallo, hallo, Bitches. Das einzige Schleuder, das je aus eurem Mund gekommen ist, war das Fruchtwasser eurer Mutter, ihr Behindertenfotzen. Und damit Hallo zufolge Folge 21, 22. Können wir das so lassen?
1: Nein. Okay. <lacht> Nein.
0: <lacht> ich fang nochmal an. Mach neu.